0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio 36 y espero que lo disfruten. En el episodio de hoy vamos a hablar de una autora que irrumpió el panorama de la literatura norteamericana hace algunos años porque traía temas de África, también muy feminista, pero en en los últimos dos años, creo, tuvo algunas opiniones controversiales. y Digamos que su popularidad bajó un poco. Pero en su momento los libros de ella estaban muy bien posicionados y todo el mundo los estaba leyendo. El libro de hoy se llama Americana y está escrito por Chimamanda noisi Adichi, literatura Random House Mondadori. Y este es un libro que tiene como protagonista a Ifemelu y Ovince, que viven en Nigeria. Están enamorados, nos cuenta todo su romance adolescente, todos los sueños que están queriendo cumplirle, el objetivo de querer salir de Nigeria. Entonces, bueno, empiezan como a, a buscar la forma. Pero todo nace en esta relación que tienen ellos dos, ¿no? En esta confianza, el compartir la búsqueda de una mejor vida. Entonces, esa parte del inicio es muy del, del crecimiento, ¿no? De, de volverse adulto. Entonces vamos a, los acompañamos en este, en este crecimiento y en la decisión que toman de querer salir de Nigeria. La idea es que se vayan juntos, pero suceden cosas que no les permiten. Y logra irse a Estados Unidos y vince por el tema del 11 de septiembre del 2001, no puede viajar a Estados Unidos, no se le puede unir y entonces tiene que elegir otra opción y se va a Londres. Entonces en la vida de Ifemelu vemos a una chica que empieza a crecer, que le va bien en, en los estudios, pero que se empieza a enfrentar a otra realidad. El hecho de ser africana, de no pertenecer a Estados Unidos, de estar afuera, afuera digamos en, en, en concepto social, ¿no? Y empieza a entender este tema de la diferencia del extranjero y del color de su piel también. Y entonces la vemos enfrentar la situación en los trabajos, en sus estudios, en cómo la juzgan, en cómo se mueve con sus grupos. Entonces empezamos a ver la vida de Femelu. Y en paralelo vemos la vida de Ovince, porque obviamente al ir cada uno a otro país, esa historia de amor se rompe. Entonces seguimos a Ovince en Londres, pero con una vida sin el privilegio de estar documentado. Entonces él está ilegal y es esa búsqueda de una persona... Indocumentada en un país, ¿no? Son dos realidades diferentes y aún así hay ciertas cosas en común, como el tema de ser extranjero, que todo cambia obviamente cuando estás en otro país, y sobre todo, bueno, también el tema del de ser africano, ¿no? Y bueno, la historia nos va llevando obviamente a momentos donde ellos se trasladan a ese momento donde estaban en Nigeria y estaban juntos. Obviamente se siguen preguntando qué es de la vida del otro. Y nosotros vamos a acompañarlos durante toda la vida. Hasta en un momento donde ellos... Donde los caminos se cruzan. No voy a decir más nada. A mí la verdad el libro me gustó mucho. Le di cuatro estrellas. Lo leí ya hace unos, unos años, como en el 2019. Es un libro de 500 páginas más o menos. No era el primero que leía de ella porque yo leí La flor púrpura. Que me gustó más, creo. Igual le di cuatro estrellas, pero si tengo que ser como sentimiento me gustó más la flor púrpura. Pero Americana toca unos temas que son muy interesantes, que transcurren en tres países diferentes y me gusta mucho, por lo menos el personaje de él. El de ella hay momentos en donde no lo soporto mucho, pero el personaje de él me gusta mucho. Y tiene una historia de amor muy bonita. El tema del crecimiento de los sueños de esa compañía, de esa inocencia eh, en el amor adolescente, es muy tierno. Es muy tierno que se alargue en el tiempo y que y que esos elementos de la relación los acompañen a lo largo de su vida. Que se sigan preguntando cómo el otro vería esto. En ese sentido, como historia de amor, a mí me gustó mucho. No es una novela del lit Obviamente toca otros temas alrededor. Que no quiero decir que el lit no lo toque, pero me refiero. Es una historia de amor con muchos temas sociales. Con reflexiones interesantes. Con muy buena escritura porque está muy bien escrito. Y que trae el elemento de... Nigeria a la discusión, ¿no? El elemento de este de salir de un país como Nigeria, con toda la corrupción, con, con la pobreza, a ir a cumplir el sueño americano de Estados Unidos y a Inglaterra en el caso del personaje de él. Yo tengo un tema con estos libros escritos por autores que viven en Estados Unidos, me pasó con un libro de hace muchos, muchos años, las chicas de Rial, que hablaban que era como el Sex and the City, de no conocer a Arabia Saudita o dónde. Y es que estos libros están escritos no desde el mismo país. Es decir, son personas que se trasladaron y que de algún modo incorporaron elementos de la cultura occidental. Entonces, por ahí la perspectiva de la crítica, de la forma en que ven al país de origen, es, ya es con unos... Con otros anteojos, ¿no? Con anteojos de una vida más cómoda. Bueno, no sé si una vida más cómoda, pero una vida donde hay ciertas libertades que por ahí en esos países no los tienen. Y aún así, sí, obviamente está todo el tema del extranjero y de esa visión de estar en otro país. Ese es mi tema siempre con estos libros y creo que por eso nunca llegan a ser cinco estrellas. Porque, o sea, no alcanzan a ese punto de favoritismo porque no son libros escritos por personas que han vivido toda su vida en ese país, por ende, tienen todo el contexto de. Creo que es un buen lugar para empezar con esta autora, si se quieren animar con Americana como para conocer un poco hacia dónde va la escritura de ella. El personaje femenino para mí no termina de ser algo que termine de atrapar. Me parecía mucho más interesante la parte del personaje masculino. Pero aún así, todo el tema del romance, cuando se cruzan sus caminos nuevamente, todo eso me gustó mucho. Y, y me dio como una, una cosita de, ay, qué tierno, qué lindo. <risa> Hay algunas cosas que sí, no, 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 no coincido, que no me parece que la está viendo desde una perspectiva de una persona que ya vive en Estados Unidos, que está un poco occidentalizada, si se quiere. Y por ese lado, por ahí sí, le bajo un poco el rating que le puedo dar. O, o, o lo que me gustaría que fuera el libro, ¿no? Como les digo, este libro es americana, de Chimamanda Novici Adichi y está publicado por eh, Literatura Random House Bondadori. Y en la sección de un libro abierto voy a hablar del resumen de lecturas de enero. Voy a ser muy sincera y la verdad es que, de hecho, tengo que hablar primero de, lo, de las metas. Y usualmente yo pongo 50 libros en Goodreads Decidí bajarlo a 30 porque no creo que... No me quiero poner la presión, pero además quiero leer libros largos. Obviamente... No voy a tener, por ejemplo, los dos primeros meses del año pasado. fue Pude leer más, pero este año creo que no voy a leer tanto, entonces no me quiero presionar. Y dije, bueno, 30 libros. Y así puedo leer también libros más largos. Y volviendo a lo que estaba diciendo, la verdad es que en enero no leí tanto porque... No es que no leí nada en términos de páginas. Porque terminé el tercero de Canción de Hielo y Fuego, que lo fui llevando despacio porque lo disfruté mucho y porque... No quise apurarme, la verdad, con su lectura porque me gustaba mucho estar en el mundo de... No, a ver, no me gusta estar en ese mundo como tal de, de vivirlo, pero como lectura es un mundo muy entretenido el de Canción de Hielo y Fuego. Entonces, entonces la verdad, lo, lo empecé en diciembre, me llevó como más de un mes leerlo. Usualmente no leo dos libros al mismo tiempo, entonces... Por eso también cuando vi cuánto me había llevado digo, no, yo no voy a completar 50 libros y hay, hay otros libros también que son largos que quiero que quiero leer, que son partes de series, entonces... Me bajé esa meta. Después de eso leí Harvey, que ya hice una, una reseña, que ya lo tienen disponible en, en un episodio. Leí también Los viajes de Gulliver. De hecho, estoy mintiendo. Estoy todavía terminando Los viajes de Gulliver, lo que pasa que me faltan como 30 páginas y lo voy a terminar hoy todavía estoy en enero grabando esto. Así que entra como enero. En total puedo decir que hay uno de cinco estrellas, que obviamente es Canción de Hielo y Fuego, Harvey, que ya hablé cuánta, cuántas estrellas le di, que fue tres. Y Los viajes de Gulliver, que le voy a dar dos seguramente, no creo que estas 30 páginas me cambien nada. La verdad que he sido una lectura, a pesar de que son 300 y pico de páginas, se me ha hecho muy pesada, aburrida. Y no es que tengo problema con los clásicos, porque usualmente leo clásicos, pero este no lo podía pasar mucho. Al ser un clásico que transcurre en el mar, que tiene que ver con navegación y demás, <ríe> pensé que me iba a gustar, como Robinson Crusoe. No, creo que hay un muy buen análisis del sistema, de los sistemas políticos, porque obviamente, yo siempre pensé que los viajes de Gulliver eran nada más con Lilliput, porque me acuerdo que había, estaba ese libro en un formato, creo que era de mi papá y de mi tío, y yo recuerdo de esa, cuando Gulliver llega al país de la gente pequeña, y entonces... Pensé que nada más era esa historia, pero no. Hay cuatro viajes y en esos cuatro viajes hace un análisis de los sistemas políticos, de las leyes, de las sociedades. En ese sentido tiene cosas muy interesantes. Y por eso creo que le doy dos estrellas y no una. Pero la verdad que todo el proceso de lectura se me hizo muy tedioso. Muy aburrido. No debería de haber tardado tanto en leerlo. Y me tengo que obligar a terminarlo porque... Y quiero terminarlo porque, porque quiero saber cómo termina la historia, decir verdad. Pero de lo contrario... Además hay otras cosas, primero que tiene un tema con necesidades fisiológicas y demasiada narración sobre eso, no entiendo cuál es el fetiche del autor con eso. Lo otro, cómo se refiere a las mujeres con una, una forma, y usualmente yo entiendo cuando se trata de, son clásicos escritos en el 1700 o que transcurren en el 1700 y la visión acerca de la mujer es diferente y a veces intento verlo de otra manera, pero era tanto la forma en que se expresaba contra la mujer y las descripciones que hacías, que no me gustó, me, me hacía enojar, digamos. Sí, es un libro que me costó mucho, que, que me está costando porque ya les digo, me faltan 30, 30 páginas, y no es una lectura que disfruté. Y a mí la verdad es que los clásicos me gustan, no tengo problema con su lectura, pero con Los viajes de Gulliver se queda con sabor a poco, así que creo que va a ser un dos estrellas, y se la doy por el tema... Del de análisis de los sistemas políticos, que esa parte es interesante, como va comparando la crítica a la sociedad, a cómo juzgamos a través del sistema judicial y demás. Bueno, en ese sentido sí. Lo que pasa es que también son cuatro viajes y, como que todo el tiempo se repite lo mismo, ¿no? como que le pasa una vez y bueno, va y le pasa la segunda vez. Obviamente es parte de. El autor utiliza estos viajes para justificar sus explicaciones, digamos, lo que quiere las comparaciones que quiere hacer de los diferentes sistemas y de esta forma crea estos mundos o estos, estos, estas sociedades para comparar, ¿no? Para tener elementos de comparación. Y esa parte me no entiendo. Lo que pasa es que cuatro viajes ya es como mucho. Fue muy tedioso, a decir, ¿verdad? No ha sido el mejor mes de lectura, excepto por haber continuado con la historia de George R. R. Martin, que hubo momentos donde capítulos que no podía creer. El final fue brutal, y tengo muchas ganas de leer el cuarto, pero bueno, creo que es más corto el cuarto y me puedo animar. Pero el quinto uh, está bien largo y también sé que me va a llevar mucho tiempo, me llevó más de un mes. Así que hasta acá el episodio de hoy. Como siempre les digo, si les gusta el podcast suscríbanse. Lo pueden hacer vía Google Podcast, vía Apple Podcast, Spotify, donde sea que ustedes lo escuchen. Si quieren me dejan una reseña. Y si se quieren comunicar conmigo para decirme, recomendarme algún libro o hacerme alguna recomendación sobre el podcast, me pueden escribir a unlibromaspodcast@gmail.com. Los veo la próxima semana en un libro más.